0: Votre journée devient plus belle Bon début de semaine à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. L'essentiel ce matin, Charles Bonner, direction Kiev, de nouveau bombardé. La capitale de l'Ukraine où deux explosions ont été entendues ce matin, une semaine après des frappes russes sur tout le pays. Les deux explosions se sont produites au petit matin, environ 6h30 sur place. Les sirènes d'alerte avaient retenti peu avant la Russie de son côté, accusé ce week-end l'Ukraine de bombardement dans la région frontalière de Belgorod. Le gouvernement menace de nouvelles réquisitions dans les raffineries. Elisabeth Borne était hier sur TF1 pour vanter sa méthode. Le dialogue, un accord majoritaire, est signé chez Total. Le prolongement des grèves est donc inacceptable. Selon elle, 3 des sept raffineries du pays sont encore touchées. De quoi faire craindre des hausses de prix qui seront compensées par la remise de 30 centimes de l'État. Elisabeth Borny, hier soir. Je
2: vous confirme que nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu'à mi-novembre. Et j'ai eu le PDG de Total cet après-midi qui va également
1: prolonger sa mais La remise sera ensuite de 10 centimes par litre. Autre solution pour faire face, ce sont les importations de carburant. Elles ont augmenté de 50% ces dernières semaines, selon l'Union des industries pétrolières. Une solution pour compenser les pénuries, mais une solution de court terme, selon Anna Créty, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine.
0: On ne peut pas compter sur une extension des importations à partir des Pays-Bas ou de la Belgique. Eux non plus, ils n'ont pas une capacité excédentaire en termes de raffichage. Je pense qu'on a déjà tiré un peu le maximum de ce qu'on pouvait avoir à court terme. Les moyens orient c'est aussi une importation qui arrive par les mêmes infrastructures portuaires, donc on a des questions de goulot d'étranglement dans la gestion de ces infrastructures. Et enfin, la Russie, avec l'embargo à partir de début décembre, on voit très bien que on est là aussi, sur une voie qu'on ne peut plus pratiquer.
1: Une propre cueillie par Zoé Pallier. Une autre solution pour éviter de faire la queue dans les stations, c'est l'électrique. Le mondial de l'auto s'ouvre aujourd'hui. Emmanuel Macron multiplie les annonces ce matin dans les échos et notamment une réévaluation du bonus écologique, le détail dans le journal de l'économie.
0: La semaine commence entre deux manifs.
1: Hier, la marche contre la vie chère menée par la France insoumises, 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon les organisateurs et demain c'est la grève interprofessionnelle avec des appels dans les transports, la fonction publique, les écoles et même dans le privé. Illustration de la convergence des luttes souhaitée par la NUPES et les syndicats et à laquelle croit Benoît dans la rue hier, salarié SNCF en grève demain.
0: Les conducteurs de train de la ligne D du RER, ça va être très bien suivi mardi. Ce qui a surtout été l'étincelle c'est les réquisitions de grévistes. Ça la plupart des collègues n'ont pas supporté. Il y a quand même... Tout un tas de frustrations et, et même de rancœur qui ont envie de s'exprimer. Il y a à côté de ça tout ce qu'on entend parler sur les profits faramineux qui sont confisqués, qui sont même pas redistribués après par l'impôt, puisqu'on nous a enlevé les impôts sur les riches. Et je pense que oui, du coup, beaucoup de gens ont envie de faire quelque chose, savent pas forcément comment s'y prendre, mais vont peut-être se saisir de cette occasion de, de plusieurs appels à la grève pour exprimer ses, ses revendications
1: et les faire valoir. Témoignage au micro de victoire fort. La RATP, les transports parisiens dévoilent de première prévision, trafic perturbé dans les RER et les bus. Demain, ce sera mon suivi dans le métro. Le détail sera dévoilé ce soir. C'est une autre manifestation, plus rare. Policiers et magistrats ensemble dans la rue contre la réforme menée par Gérald Darmanin. La création d'un chef commun à tous les services de la police à l'échelle du département. La police judiciaire, la PJ craint d'être assignée au tout-venant et plus au grand banditisme. Les fonctionnaires sont à à sortir devant les commissariats la mi-journée. Un policier mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est la suite judiciaire après un refus d'obtempérer. Vendredi à Paris, le conducteur est mort. Deux passagers sont toujours en fuite. Quatre personnes en garde à vue toujours hier soir dans l'enquête sur la mort d'une adolescente. Son corps retrouvé dans une malle à Paris. La principale suspecte a été arrêtée. La jeune fille, Lola, à 12 ans, est morte asphyxiée. En Chine, Xi Jinping est en route pour un troisième mandat à la tête du pays. Le 20e congrès du Parti communiste se tient en ce moment et le chef de l'État s'exprimait hier une heure et demie pour vanter son bilan de la politique économique aux mesures zéro Covid. Artisan d'un nationalisme chinois retrouvé, Xi Jinping réitère le projet de rattacher Taïwan au continent. Taïwan, territoire historiquement autonome mais pas indépendant et qui devrait le rester selon Valérie Niquet de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elle ne recourra à la force contre Taïwan uniquement si la Chine était absolument certaine de l'emporter militairement. Or, il est quasiment certain que ce serait une défaite humiliante. Donc non, je ne pense pas que la Chine se lance dans une opération militaire, surtout après avoir eu cette euh, démonstration en Ukraine que les États-Unis ont des capacités considérables d'observation, de ciblage qu'ils mettent au service de l'Ukraine et qu'ils pourraient mettre au service de Taïwan. C'est bête à un terme au développement chinois, alors que c'était une des bases du soutien, notamment des classes moyennes pour le Parti communiste. Ce serait prendre un risque considérable beaucoup trop important. Valérie Nick jointe par Marc TD. En Iran, après un mois de protestation, après la mort de Massa Amini, arrêté par la police des mœurs, des affrontements ce week-end, dans une prison et pas n'importe laquelle, la prison d'Evine, à Téhéran, surnommée Augustin Lefebvre la Bastille iranienne. Oui,
2: car elle accueille entre autres les prisonniers politiques. elle a aussi Elle est aussi connue comme l'université en raison du grand nombre d'intellectuels détenus. Certains sont là depuis des mois, d'autres arrêtés récemment. Samedi soir, des affrontements ont éclaté, un incendie s'est déclaré coup de feu, explosion, quatre morts officiellement des prisonniers de droit commun 61 blessés et un pouvoir iranien qui affirme que tout cela n'a rien à voir avec le mouvement de contestation mais que c'est l'œuvre de voyous. une version remise en cause par les ONG sans qu'elles avancent d'explications. Hier, les abords de la prison sont devenus l'épicentre des manifestations, les slogans « morts au dictateur » ont retenti. L'incident a particulièrement inquiété les diplomaties occidentales car de nombreux étrangers sont emprisonnés à Evin. Après les états unis c'est aujourd'hui l'Union Européenne qui va décider de de sanctions contre l'Iran. L'explication d'Augustin Lefebvre. Le sport, Kylian
0: Mbappé dément les rumeurs de départ.
1: Non, il n'a pas demandé à partir en janvier. C'est ce qu'il a dit après la rencontre hier entre le PSG et l'OM, avec une victoire parisienne 1-0 grâce à Neymar. Ce soir se tient la cérémonie du ballon d'or avec un grand favori, un Français, Karim Benzema. On l'espère. Merci, Charles Bonner. C'est le journal de 6h30. Il est
0: 6h36. Automobile, voiture, mais aussi bagnole dans le journal de